שר החקלאות עודד פורר, ישראל ביתנו, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. השר פורר, תגיד, מה, מה אתה חושב לעצמך כשאתה רואה את התמונות שמגיעות מכבישי הארץ? אתה מבין שחצי מדינת ישראל עומדת בפקק הבוקר בגללך? כן, חצי מדינת ישראל עומדת בפקק בגלל שחקלאים שלצערי לא מייצגים את הענף שלהם ופוגעים בחקלאות הישראלית החליטו להשליך ביצים, פירות וירקות על הכבישים. מתוך חוסר הבנה גם של מה מהות הרפורמה ומה מהותה של החקלאות הישראלית. אני לא חושב שזה פתרון גם לא לוויכוחים שיש להם בינינו, אם יש כאלה. כשהמטרה שלנו היא להגדיל את התוצרת החקלאית בישראל, המטרה שלנו היא שהצרכן הישראלי יוכל לרכוש תוצרת חקלאית במחירים סבירים, ושקילו ענבים בקיץ לא יעלה 30 שקל לקילו. אתה אומר שהחקלאים לא מבינים, השר פורר, אבל האמת היא גם שרוב הקולגות שלך בקואליציה לא מבינים. כי מפלגת לא נכון. העבודה כנראה לא תתמוך ברפורמה הזאת, רם שפע מסתובב <coughs> להפגינים החקלאים, ובכחול לבן אני לא רואה איך הם יתמכו, שמעתי הבוקר את השר לשעבר שוסטר, שהתנהל בצורה ממש הפוכה ממך במשרד הזה, אומר שהוא לא יצביע בעד הרפורמה הזאת. אני לא בטוחה גם מה יהיה עם מרץ. מה כולם לא מבינים? תראי, א', הם מבינים היטב, ישבו איתי אתמול, וגם חבריי לקואליציה, גם רם שפע, גם אלון שוסטר, וכשהם רואים את הנתונים, כולם אומרים. אגב, גם נציגי החקלאים שיושבים כאן בחדר. ועושים את הדרמות המיותרות עם הודעה לעיתונות שמוכנה עוד לפני שהם נכנסים לפגישה, אומרים הרפורמה היא רפורמה. טוב, אתה פוליטיקאי, אתה לא אמור להיות מופתע מהציניות הזאת. אני ממש לא מופתע ואני לא מתרגש. הדבר היחיד שקצת חבל לי זה שהם פוגעים קודם כל בחקלאות הישראלית. החקלאות הישראלית היא ערך, היא נדבך חשוב מאוד במדינת ישראל, גם ביצירת ביטחון במזון. אז השר פורר, אולי תסביר למאזינים... עוד משפט והם. שהביאו את החקלאות למצב שבו הגיל הממוצע לחקלאי הוא 65, זה לא בגלל שהמצב כל כך טוב. לא, אבל בוא, בוא, אני מציע לנסות רגע להסביר גם לנו וגם למאזינים שלנו מה, בעצם מה יקרה מחר לחקלאות הישראלית, איך אתה יכול להגן עליה, איך אתה תגרום לזה שכולנו שנוסעים בכבישים בצפון ובדרום נמשיך לראות מטעים ושדות ירוקים כמו שאנחנו רגילים לראות, האם בכלל זו מטרה שלכם? זאת המטרה המרכזית ברפורמה. שהמטרה שלה היא פשוט להזניק את החקלאות הישראלית קדימה ולהצעיד אותה למאה ה-21. אנחנו תמיד התגאינו בעד כמה החקלאות הישראלית היא מתקדמת. בחלק מהמקרים, לצערי, אנחנו המצאנו כאן דברים מצוינים, רק אנחנו לא משתמשים בהם בחקלאות כאן, משתמשים בהם בעולם. מאז הטפטפות לא עשינו הרבה. ולכן, ולכן, לא, אני אומר לך, עדיין יש כאן המצאות ישראליות מצוינות. הן רק בשימוש בשדות חקלאיים במדינות אחרות ולא כאן. כי החקלאי הישראלי נשאר מאחור בין היתר כי משרד החקלאות לא הקצה תקציבים לעניין. ולכן ברפורמה הזאת אנחנו שמים פה למעלה משני מיליארד שקל מענקי השקעות ופיתוח וחדשנות לחקלאים הישראלים. למעלה מ-600 מיליון שקל של מענקים לטובת מחקר ופיתוח לחקלאות הישראלית. למעלה מ-2 מיליארד שקל של תמיכה ישירה לחקלאי כדי שיגדל בדיוק בהתאם לגידולים המתאימים ל- לכל יחידת קרקע, וכן, אנחנו גם פותחים את השוק לתחרות, כי התחרות הזאת, לא רק שהיא תועיל לצרכן בהוזלת המחיר, היא גם תועיל לחקלאי, כי זאת תחרות שתהפוך אותו למצוין יותר. ומה אתה אומר לחקלאים שחוששים שהתחרות הזאת תחסה להם אני, את הביזנס? כי אתם אומרים, רגע, אתם אומרים, אנחנו גם ניתן להם תמיכות ישירות וגם נסמן תוצרת ישראלית, ולכאורה הלב החם של הצרכן הישראלי אמור לגרום לו להעדיף לשלם יותר על בננה ישראלית מאשר על בננה שמגיעה, אני לא יודעת איפה, אני מודה שאני לא זוכרת מאיפה מייבאים בננות. אני סקפטית לא לגבי מייבא. העניין הזה. היום לא מייבאים. היום לא מייבאים, אז, אז לא, לא בכדי לא זכרתי, אבל אני סקפטית לגבי אחת. העניין הזה, אני לא אוהבת לשלם הרבה. אני, אני אשאל אותך שאלה אחת. 
את מכירה מונופול שלא רוצה להישאר מונופול? הכי כיף להיות מונופול, הכי כיף שרק אתה בשוק, הכי כיף שאתה מחליט אה, אה, כמה ביצים יהיו לצרכן, באיזה מחיר ימכרו את הביצים האלה, זה נהדר, זה נפלא. אז, אז יכול להיות שאתם צריכים פשוט להגיד לא בפה מלא אבל, פשוט לא להגיד עובד. בפה מלא, אנחנו לא חושבים שחקלאות אה, אה, ישראלית היא ערך, לא, ש... זה, כמו, כמו אני... שטקסטיל אני... ישראלי אגב הוא לא, 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 לא ערך, אבל, אני אבל, מכירה אבל, לא מעט אנשים שהיו בעסקי הטקסטיל, את כנראה לא שמעת מה שאמרתי עד עכשיו. אם לא הייתי חושב שהחקלאות הישראלית היא ערך, היא נדבך חשוב גם בכלכלת ישראל, לא הייתי שם שם למעלה מחמישה מיליארד שקל שלא שמו מעולם. החקלאות הישראלית יכולה להיות הקטר שמוביל את הכלכלה הישראלית. בביטחון במזון, במחקר ופיתוח, אבל היא לא תהיה כזאת אם היא לא תהיה תחרותית. אנחנו חיים בעולם תחרותי, התחרות טובה לצרכן ולחקלאי. אנחנו נותנים לך כמה שניות להסביר לצרכן הישראלי. מה קורה מחר בבוקר? אתה נניח שלמרות כל ההתנגדויות וכל ההפגנות, אתה מצליח להעביר את הרפורמה שאתם חפצים בה. מה קורה מחר בבוקר לצרכן הישראלי? לא רק לחקלאי, גם לצרכן. מה שקורה מחר בבוקר לצרכן הישראלי זה שיתחילו מחירי הפירות והירקות לרדת בסדר גודל של 25%. אנחנו, כשהרפורמה הזאת תושלם, חסכנו 840 שקל בממוצע למשפחה בשנה בסל הקניות שלה, ומבחר הפירות... והירקות שיהיה לו בסופר יהיה גדול יותר. רגע, לא, לא, שנייה. איך זה יקרה? כי אם הרי אנחנו מדברים גם על פירות, והפירות הם עונתיים, אבל העונות גם שונות, אם את מסתכלת על כדור הארץ. יכול להיות שאני יכול להעריך ויהיו פה יותר זמן פירות שהם פירות קיצים. יותר מזה, גם המבחר יהיה גדול. תלכי היום לסופר, תסתכלי על מבחר הפירות שנמצא עכשיו בקיץ הישראלי על המדף. הוא דל, תסתכלי על המחירים של פירות שאנחנו כשהיינו ילדים היינו אוכלים כאלה בכלל בלי הגבלה, מנגו, ענבים, אפרסקים, מישמישים, אין, פשוט זה במחירים. אבל השר פורר, אני אגיד לך, אי אפשר להשלים את זה. לא, אני אגיד לך אבל מה הבעיה בסוף. פתחתם הכל, אחת הבעיות היא שאתם פחות מתעסקים בחלקים השונים של שרשרת הערך. בסופו של דבר יש חקלאי. ונכון שהשנה הוא מקבל על אותה נקטרינה יותר מאשר הוא קיבל שנה שעברה, כי יש הרבה פחות תוצרת על עצים, ואני מניח שאתה מכיר את זה טוב ממני, אבל הבעיה המרכזית היא שלא פתרתם את זה, שמרגע שזה יוצא מידי החקלאי ועד שאנחנו מקבלים את זה בסופר או בשוק, יש בדרך מערכת די משומנת של קבוצות ואינטרסים, שבסופו של יום, גם כשהחקלאי קיבל בשנה שעברה שני שקלים או שלושה שקלים לנקטרינה, מכרו אותה ב-20 ו-30 שקלים. א', הנתונים של שתי ועדות ממשלתיות שבדקו את העניין הזה, מראים, אתה יודע, כשאתה בוחן את הדוחות הכספיים של רשתות השיווק שנסחרות בבורסה, אתה רואה ש... לא, הם הקצה, אבל יש הרבה אנשים בדרך. רגע, רגע, לא. אתה רואה גם את אחוזי הרווח שלהם, שהם זהים למה שקורה במוצרים אחרים. ועדיין, אנחנו הולכים לטפל גם בעניין הזה, ואמרנו את זה גם לחקלאים, אמרנו, תקשיבו. התפקיד שלנו, יחד עם משרד הכלכלה, ושוחחתי על כך גם עם שרת הכלכלה, הוא לייצר לחקלאי את היכולת להתמודד בהוגנות אל מול רשת שיווק. היום היכולת שלו באמת היא לא הוגנת, כי הסחורה שלו הולכת ומתכלה, והוא צריך למכור את זה לרשת השיווק. אז השר פורר, אני מרשה לעצמי לשאול אותך, בתור חבר מפלגתו של שר האוצר שלנו, החקלאים אמנם יש להם, הם אמנם מפחידים, יש להם לובי חזק, אנחנו רואים אותם בכבישים עכשיו, אבל זה כאין וכאפס לעומת רשתות השיווק, הטייקונים הגדולים. אז מה אתם מתכוונים לעשות מולם? שמעתי כל מיני הדלפות של שר האוצר, מה הוא אמר בדיונים פנימיים עליהם, ואיך הוא אמר שהם ילדים רעים, אבל מה תכלס? יש הרבה מאוד כלים שאפשר להתמודד איתם גם בתקנות כאלה ואחרות. למשל, לא לאפשר להם לחייב את החקלאים להגיע לכל רשת סופר עם ארגז בצבע שונה, כדי שלא יוכלו לעבור מרשת לרשת כשמישהו לא מקבל אותם. אבל כל הרפורמה הזאת היא באמת 
מעגל של 360 מעלות שמאפשר לנו לשנות גם את החקלאות הישראלית וגם את איך שהיא מתנהלת. אגב, גם מבחינה של, אפילו של צער בעלי חיים. אתם יודעים, מדינת ישראל צריכה ללכת היום בנתיב של מדינות מפותחות, גם בנושא הלולים והלולים ללא כלובים. הרפורמה בלול זה צעד ראשון שלנו בדרך ללולים מתקדמים, ללא כלובים, ממש בדומה לאירופה. זה לא תהליך שקורה בשנה אחת. גם כל הרפורמה הזאת מדברת על תהליך של מספר שנים, חמש שנים ואפילו יותר בחלק מהמקרים, שאנחנו נגיע ונקדם את עצמנו למקומות אחרים. שמתם לעצמכם אפשר... כל מיני באפרים כאלה, אם תהיה ירידה של יותר מעשרה אחוזים, דברים מהסוג הזה. את, איך אתם מתכוונים לנטר? נגיד. תראי, אנחנו יודעים ואנחנו מנטרים מה, מה, מה היקף השטחים המעובדים וגם אנחנו רואים אה, אה, מה היקף הגידולים השונים שיוצאים בכל שנה ושנה. אנחנו לא רוצים ולא נאפשר מצב שבו מצטמצמים השטחים החקלאיים המעובדים במדינת ישראל. להפך, אני רוצה שהם יעלו יותר מזה. יש פה דבר אחד שכן נמצא ובעיניי הוא הדבר הדרמטי ועליו אנחנו עדיין נלחמים ובמשא ומתן גם מול משרד האוצר וגם מול אה, משרד האנרגיה, וזה נושא מחירי המים לחקלאות, שאמורים לעלות בשנה הבאה. אם אנחנו נשב היום ולא נעשה דבר ולא נעשה את הרפורמה הזאת ולא נבקש גם לטפל במחירי המים, אז באמת לא תהיה חקלאות ישראלית, ואז תהיה סיבה להפגנות ולחסימת צמתים. אבל, אני אומר אבל לך, אבל מי שלא מוביל את הרפורמה הזאת, הוא זה שפוגע בחקלאות. תראה, בסוף אבל הפתרון למחיר המים לא יכול להיות שונה בתכלית מהפתרון שאמרת בעצמך. בסוף אם אתה רוצה חקלאות ישראלית, ואמרת את זה, ואני חושב שזו... זה אולי, זה האתגר הגדול שלך, לשכנע את החקלאים שאתה נמצא שם, לא רק בדברים, אלא גם במעשים, זה לתת להם סובסידיה ישירה שתאפשר להם להתמודד גם עם מחירי המים, אבל גם עם היבוא, ולהמשיך לגדל בצורה יעילה, הרבה יותר מהיום, את החקלאות. בסוף תיבחנו על זה. נכון. איך תשכנע אותם שזה אמיתי, שהם באמת יקבלו מחר בבוקר כסף? אז ראשית, זה חלק מה, מההסכם, זה חלק מהצעת המחליטים, וזה חלק ממה שמופיע גם בתקציב המדינה ובסיכום התקציבי של המשרד. ואמרתי לחקלאים, אני מוכן גם להגיע איתם, אני, להפך, אני רוצה להגיע איתם להסכם יותר בשבילם מאשר בשבילי. אתה יודע היטב מתפקידך הקודם, שכשהממשלה חותמת על הסכם כזה עם ארגוני החקלאים, הם גם יהיו מוגנים מקיצוצים שיהיו קיצוצי פלט על בסיס התקציב של משרד החקלאות. הם לא יהיו תלויים באנשי אגף התקציבים שפתאום בעוד שנתיים או שלוש, שכבר אחרים או ממשלה אחרת, וגידו לו, סליחה, עכשיו עושים קיצוץ. לא, יש הסכם, אתה יכול לראות ענף אחר בחקלאות שקיבל את האחריות ועשה הסכמים כאלה כבר לפני קרוב לעשר שנים, ועכשיו עשה הסכם חדש, וזה ענף החלב, הוא נמצא במקום אחר, בהשוואה לחקלאות הישראלית. ואנחנו משלמים ביוקר. השר פורר, אה, לסיום, תגיד, עד כמה אתה אה, אופטימי שהרפורמה הזאת תעבור, שהתקציב יעבור? אנחנו רואים אה, את המחלוקות שמתגלעות. אה, אם אני לא טועה, ראיתי את אה, יושבת ראש העבודה, אה, מרב מיכאלי, מדברת עכשיו על תקציבים אה, אה, לסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, שאם לא יעברו, היא לא תצביע בעד התקציב. הרפורמה הזאת שלך עושה אה, רעש גדול. מה, מה הסיכוי שהממשלה הזאת אה, תיפול על הרקע הזה? אני מאוד אופטימי לגבי העברת התקציב. התקציב הזה יעבור, בתוך התקציב הזה גם תהיה הרפורמה לחקלאות, ויותר מזה, גם הנושא של מלחמה באלימות במשפחה ואלימות כנגד נשים ואלימות מינית, גם הנושאים האלה מטופלים בתוך תקציב המדינה. יש פה דווקא ממשלה עם תמימות דעים לגבי הרבה מאוד נושאים שצריך לשנות אותם. אני חייב לציין שגם כמי שהיה יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ונלחם על התקציב למניעת אלימות במשפחה, שאני גאה בכך ששר האוצר עוד לפני העברת התקציב כבר הקצה את הצעד הראשון ולגבי תקצוב התוכנית שלצערי לא תוקצבה כראוי מאז 2017, זו הפעם הראשונה ששר האוצר קורא לשר הרווחה ואומר לו, קח את התקציב, צא לדרך בנושא של מלחמה באלימות במשפחה. 
חסר תקדים, והתקציב שיעבור בממשלה בשבוע הבא, ואחר כך גם בכנסת, יעשה עוד הרבה מאוד שינויים. איזה פשרות ושינויים אתה מוכן לעשות ברפורמה בחקלאות? אתה חושב שזה עניין של סכום? כאילו, תגדילו את התמיכה הישירה לחקלאים והם יסירו את ההתנגדות? מה... עד לאן אתה מוכן ללכת? אני מוכן ללכת לכל מה שיביא אותנו להסכם, אבל עדיין ישנה את פניה של החקלאות. אני חייב לומר שארגוני החקלאים מצד אחד... מעבירים הערות שמוטמעות גם בתוך הרפורמה, צריך להבין שהרפורמה הזאת עוצבה על פי הערות שהם העבירו. אנחנו נמצאים בדיונים גם על הליך הפריסה וסוג התקצוב, אבל נושא התכנון למשל בענף הלול והמעבר ללולים מתקדמים שם, אין מה לעשות, זה יצא לדרך, לבוא לשולחן המשא ומתן כמו שהם באו אתמול ואמרו הרפורמה הזאת או שהיא יוצאת או שאין על מה לדבר, אז זה לא משא ומתן, זה לבוא ולשים תנאים, ותוך כדי להוציא הודעה לעיתונות שהוכנה מראש, זה לבוא ולנסות שלא יקרה כלום, את זה אגב, בזה הם עשו עבודה טובה מאוד בעשר שנים האחרונות, כלום לא קרה כאן וככה זה נראה. תודה, אנחנו רוצים להודות לך מאוד ולקוות בשביל כולנו שהרפורמה שתצא לדרך תהיה רפורמה שתיטיב עם כולם, המון תודה. תודה רבה, יום טוב. להתראות.